0: 30 juin 2 rois chapitre 18 Jérémie chapitre 51 versets 29 à 64 1 Timothée chapitre 2 2 rois chapitre 18 La troisième année d'Osée, fils la roi d'Israël, Ézéchias, fils d'Achaz, roi de Juda, régna. Il avait vingt-cinq ans lorsqu'il devint roi et il régna vingt-neuf ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Abie, fille de Zacharie. Il fit ce qui est droit aux yeux de l'Éternel, entièrement comme avait fait David son père. Il fit disparaître les hauts lieux, brisa les statues, abattit les idoles et mit en pièces le serpent des reins que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avait jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois de Juda qui vinrent après lui ou qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel, il ne se détourna point de lui, et il observa les commandements que l'Éternel avait prescrit à Moïse. Et l'Éternel fut avec Ézéchias, qui réussit dans toutes ses entreprises, il se révolta contre le roi d'Assyrie et ne lui fut plus assujetti. Il battit les Philistins jusqu'à Gaza et ravagea leur territoire depuis les tours de garde jusqu'aux villes fortes. La quatrième année du roi Ézéchias, qui était la septième année d'Osée, fils d'Élah, roi d'Israël, Salmanazar, roi d'Assyrie, monta contre Samarie et la siégea. Il la prit au bout de trois ans, la sixième année d'Ézéchias, qui était la neuvième année d'Osée, roi d'Israël. Alors Samarie fut prise. Le roi d'Assyrie emmena Israël captif en Assyrie, et il les établit à Chalash et sur le Chabor, fleuve de Gozan, et dans les villes des Mèdes, parce qu'ils n'avaient point écouté la voix de l'Éternel leur Dieu, et qu'ils avaient transgressé son alliance, parce qu'ils n'avaient ni écouté ni mis en pratique tout ce qu'avait ordonné Moïse, serviteur de l'Éternel. La quatorzième année du roi Ézéchias, Sanchérib, roi d'Assyrie, monta contre toutes les villes fortes de Juda et s'en empara. Ézéchias, roi de Juda, envoya dire au roi d'Assyrie à l'Akis, « J'ai commis une faute. Éloigne-toi de moi. Ce que tu m'imposeras, je le supporterai. » Et le roi d'Assyrie imposa à Ézéchias, roi de Juda, trois cents talents d'argent et trente talents d'or. Ézéchias donna tout l'argent qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Ce fut alors qu'Ézéchias, roi de Juda, enleva pour les livrer au roi d'Assyrie les lames d'or dont il avait couvert les portes et les linteaux du temple de l'Éternel. Le roi d'Assyrie envoya de l'Akis à Jérusalem vers le roi Ézéchias, Tartan, Rabsaris et Rabshaké avec une puissante armée. Ils montèrent et ils arrivèrent à Jérusalem. Lorsqu'ils furent montés et arrivés, ils s'arrêtèrent à l'aqueduc de l'étang supérieur, sur le chemin du champ du Foulon. Ils appelèrent le roi, et Eliakim, fils de Ilkija, chef de la maison du roi, se rendit auprès d'eux, avec Shemna, le secrétaire, et Joach, fils d'Azaph, l'archiviste. Rabshakeh leur dit « Dites à Ézéchias » Ainsi parle le grand roi, le roi d'Assyrie. Quelle est cette confiance sur laquelle tu t'appuies Tu as dit, il faut pour la guerre de la prudence et de la force, mais ce ne sont que des paroles en l'air. En qui donc as-tu placé ta confiance pour t'être révolté contre moi Voici, tu l'as placé dans l'Égypte. Tu as pris pour soutien ce roseau cassé qui pénètre et perce la main de quiconque s'appuie dessus. Tel est Pharaon, roi d'Égypte pour tous ceux qui se confient en lui. Peut-être, me direz-vous, c'est en l'Éternel notre Dieu que nous nous confions. Mais n'est-ce pas lui dont Ézéchias a fait disparaître les hauts lieux et les hôtels, en disant à Judas et à Jérusalem, vous vous prosternerez devant cet hôtel à Jérusalem Maintenant, fais une convention avec mon maître, le roi d'Assyrie, et je te donnerai deux mille chevaux, si tu peux fournir des cavaliers pour les monter. Comment repousserais-tu un seul chef d'entre les moindres serviteurs de mon maître Tu mets ta confiance dans l'Égypte pour les chars et pour les cavaliers. D'ailleurs, est-ce sans la volonté de l'Éternel que je suis monté contre ce lieu pour le détruire L'Éternel m'a dit, monte contre ce pays et détruis-le. Eliakim, fils de Ilkija, Shebna et Joach, dirent à Rabshake, parle à tes serviteurs en araméen, car nous le comprenons et ne nous parle pas en langue judaïque aux oreilles du peuple qui est sur la muraille. Rabjaque leur répondit, Est-ce à ton maître et à toi que mon maître m'a envoyé dire ces paroles, n'est-ce pas à ces hommes assis sur la muraille, pour manger leurs excréments et pour boire leur urine avec vous Alors Rabjaque s'étant avancé, cria à haute voix en langue judaïque, et dit, Écoutez la parole du grand roi, du roi d'Assyrie. Ainsi parle le roi, qu'Ezechias ne vous abuse point car il ne pourra vous délivrer de ma main. » Qu'Ézéchias ne vous amène point à vous confier en l'Éternel en disant, « L'Éternel nous délivrera, et cette ville ne sera pas livrée entre les mains du roi d'Assyrie. » N'écoutez point, Ézéchias, car ainsi parle le roi d'Assyrie, « Faites la paix avec moi, rendez-vous à moi, et chacun de vous mangera de sa vigne et de son figuier, et chacun boira de l'eau de sa citerne, jusqu'à ce que je vienne. » et que je vous emmène dans un pays comme le vôtre, dans un pays de blé et de vin, un pays de pain et de vigne, un pays d'oliviers à huile et de miel, et vous vivrez, et vous ne mourrez point. N'écoutez donc point Ézéchias, car il pourrait vous séduire en disant « L'Éternel nous délivrera. » Les dieux des nations ont-ils délivré chacun son pays de la main du roi d'Assyrie Où sont les dieux de Hamath et d'Arpad Où sont les dieux de Sépharvaïm, d'Ena et dit, va, ont-ils délivré Samarie de ma main Parmi tous les dieux de ces pays, quels sont ceux qui ont délivré leur pays de ma main pour que l'Éternel délivre Jérusalem de ma main ?» Le peuple se tut, et il ne répondit pas un mot, « Car le roi avait donné cet ordre, vous ne lui répondrez pas. » Et Eliakim, fils de Ilkija, chef de la maison du roi, Shemna, le secrétaire, et Joach, fils d'Azaph l'archiviste, vinrent auprès d'Ézéchias les vêtements déchirés et lui rapportèrent les paroles de Rabshaké. Jérémie, chapitre 51, versets 29 à 64 La terre s'ébranle, elle tremble, car le dessein de l'Éternel contre Babylone s'accomplit. Il va faire du pays de Babylone un désert sans habitants. Les guerriers de Babylone cessent de combattre, ils se tiennent dans les forteresses, leur force est épuisée, ils sont comme des femmes. On met le feu aux habitations, on brise les barres. Les courriers se rencontrent, les messagers se croisent pour annoncer au roi de Babylone que sa ville est prise par tous les côtés, que les passages sont envahis, les marais embrasés par le feu et les hommes de guerre consternés. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël, « La fille de Babylone est comme une ère dans le temps où on la foule. Encore un instant, et le moment de la moisson sera venu pour elle. Nebuchadnezzar, roi de Babylone, m'a dévoré, m'a détruite. Il a fait de moi un vase vide. Tel un dragon, il m'a englouti. Il a rempli son ventre de ce que j'avais de précieux. Il m'a chassé. » « « Que la violence envers moi et ma chair déchirée retombe sur Babylone, » dit l'habitante de Sion. « Que mon sang retombe sur les habitants de la Caldée, » dit Jérusalem. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. « Voici, je défendrai ta cause, je te vengerai, je mettrai à sec la mer de Babylone, et je ferai tarir sa source. Babylone sera un monceau de ruines, un repère de chacal, un objet de désolation et de moquerie, il n'y aura plus d'habitants. Ils rugiront ensemble comme des lions, ils pousseront des cris comme des lionceaux. Quand ils seront échauffés, je les ferai boire, et je les enivrerai pour qu'ils se livrent à la gaieté, puis s'endorment d'un sommeil perpétuel et ne se réveillent plus, dit l'Éternel. Je les ferai descendre comme des agneaux à l'abattoir, comme des béliers et des boucs. Et quoi Chez chaque éprise, celle dont la gloire remplissait toute la terre est conquise. Et quoi, Babylone est détruite au milieu des nations. La mer est montée sur Babylone. Babylone a été couverte par la multitude de ses flots. Ses villes sont ravagées. La terre est aride et déserte. C'est un pays où personne n'habite, où ne passe aucun homme. Je châtirai Belle à Babylone. J'arracherai de sa bouche ce qu'il a englouti et les nations n'afflueront plus vers lui. La muraille même de Babylone est tombée. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, et que chacun sauve sa vie en échappant à la colère ardente de l'Éternel. Que votre cœur ne se trouble point, et ne vous effrayez pas des bruits qui se répandront dans le pays, car cette année surviendra un bruit, et l'année suivante un autre bruit, la violence régnera dans le pays et un dominateur s'élèvera contre un autre dominateur. C'est pourquoi voici, les jours viennent où je châtirai les idoles de Babylone, et tout son pays sera couvert de honte. Tous ses morts tomberont au milieu d'elle. Sur Babylone retentiront les cris de joie des cieux et de la terre, et de tout ce qu'ils renferment. Car du septentrion les dévastateurs fondront sur elle, dit l'Éternel. Babylone aussi tombera, ô mort d'Israël comme elle a fait tomber les morts de tout le pays. Vous qui avez échappé au glaive, partez, ne tardez pas. De la terre lointaine, pensez à l'Éternel, et que Jérusalem soit présente à vos cœurs. Nous étions confus quand nous entendions l'insulte. La honte couvrait nos visages, quand des étrangers sont venus dans le sanctuaire de la maison de l'Éternel. C'est pourquoi voici les jours viennent, dit l'Éternel, où je châtirai ces idoles et dans tout son pays les blessés gémiront. Quand Babylone s'élèverait jusqu'aux cieux, quand elle rendrait inaccessibles ses hautes forteresses, j'enverrai contre elle les dévastateurs, dit l'Éternel. Des cris s'échappent de Babylone, et le désastre est grand dans le pays des Chaldéens, car l'Éternel ravage Babylone, il en fait cesser les cris retentissants. Les flots des dévastateurs mugissent comme de grandes eaux, dont le bruit tumultueux se fait entendre. Oui, le dévastateur fond sur elle, sur Babylone. Les guerriers de Babylone sont pris, leurs arcs sont brisés, car l'Éternel est un Dieu qui rend à chacun selon ses œuvres, qui paie à chacun son salaire. J'enivrerai ces princes et ses sages, ces gouverneurs, ces chefs et ses guerriers. Ils s'endormiront d'un sommeil perpétuel et ne se réveilleront plus, dit le roi, dont l'Éternel des armées est le nom. Ainsi parle l'Éternel des armées. Les larges murailles de Babylone seront renversées, ses hautes portes seront brûlées par le feu. Ainsi les peuples auront travaillé en vain, les nations se seront fatiguées pour le feu. Ordre donné par Jérémie, le prophète, à Séraja, fils de Nérija, fils de Maseja, lorsqu'il se rendit à Babylone avec Sédécias, roi de Juda, la quatrième année du règne de Sédécias. Or, séraja était premier chambellan. Jérémie écrivit dans un livre tous les malheurs qui devaient arriver à Babylone, toutes ces paroles qui sont écrites sur Babylone. Jérémie dit à Séraja: lorsque tu seras arrivé à Babylone, tu auras soin de lire toutes ces paroles, et tu diras, « Éternel, c'est toi qui as déclaré que ce lieu serait détruit et qu'il ne serait plus habité ni par les hommes ni par les bêtes, mais qu'il deviendrait un désert pour toujours. Et quand tu auras achevé la lecture de ce livre, tu y attacheras une pierre et tu le jetteras dans le l'Euphrate, et tu diras « Ainsi Babylone sera submergée, elle ne se relèvera pas des malheurs que j'amènerai sur elle, ils tomberont épuisés. » Jusqu'ici sont les paroles de Jérémie. 1 Timothée, chapitre 2 J'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes, des actions de grâce, pour tous les hommes, pour les rois et pour tous ceux qui sont élevés en dignité, afin que nous menions une vie paisible et tranquille, en toute piété et honnêteté. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour tous. C'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre, Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Je veux donc que les hommes prient en tout lieu, en élevant des mains pures, sans colère ni mauvaise pensée. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Adam n'a pas été séduit, mais la femme, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère si elle persévère avec modestie dans la foi, dans l'amour et dans la sainteté.